millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det ser ut som en sportkommentator. <laughs> Välkomna till DIF-podden som kör live från Kung Karl. Jajamän! Idag är man inte stark. Tjena! <laughs> Med oss idag har vi... Eller först och främst kanske jag ska vi ska gå igenom supporterkulturen främst inom våra led. Uh, och kanske även att vi kollar lite hur det ser ut, uh, eller hur det såg ut i, i landet i stort också. Uh, vi snackar från millennieskiftet och några år, kanske några år bakåt och några år framåt. Med mig har jag en trio. Uh, en som är ganska välkänd och uh, igenkänd. Uh, vi börjar med välkommen Martin Lundgren. Tack! Kul att vara tillbaka i, uh, i nya nytända DIF-podden. Ja, kul att jag du... har inte varit här sedan i startar upp igen så det känns skitkul. Taggat att få snacka lite, lite gamla minnen. Det är det man gör bäst. Och tack för att du fixar plats åt oss här på Kung Karl. <laughs> Säg inget till Gusten, man blir så jävla lack. Med oss har vi också Christian. Christian. Yes. <laughs> Välkommen. Tack så mycket. En tredje gäst. Robin. Och du är också varmt välkommen. Um, vad hur skulle ni jag säger att ni är Ultras Stockholm delar av Ultras Stockholm uh, säger ni emot mig då? Mm. Nej. Nej det stämmer väl var i alla fall var um, hur när ni vi kan ta lite nu här och nu liksom, hur, hur aktiva är ni idag uh, inom supporterscenen i, i Djurgården 
Vem känner sig huggad att börja? Ja, jag tycker jag har varit rätt aktiv eh, senaste åren. Men så fick jag en dotter förra året och det, det drog ju ner en hel del på bortaresan att i alla fall. Men, och var, ja. vart, hur ser du på Stockholmsarenan nu? Eh, jag hade sångskort på familjeläktaren förra säsongen. Men körde lite nomad-style mellan Sofia och familje och 210 då och då. Men mest Sofia. Eller jag känner mig mest hemma nu. Robin? Eh, jag är väl ganska aktiv. Jag åker inte på jättemycket borta matcher men eh, jag är väl engagerad i en del små projekt. Försöker bidra med sånt som jag kan bidra med. Sådär, och eh, ja, gå på så många matcher jag kan. Alla hemma i alla fall. Och en del borta. Och eh, jag har haft säsongskort på 2.10 sedan flytten till nya arenan och ska flytta till Sofia till nästa säsong tillsammans med flera andra. Det verkar som att det är många som gör så. Ja, det är på gång. Vi är också ett gäng på en tio personer som kliver över från. 210. Och sen sist då... Även jag tar rygg på, Mark, på Robin där också. Du lämnar familjeläktaren? Ja. Tar du med dig dottern? Eller ja, hon får nog vänta något år i alla fall. Ja. Du, du har köpt det där med vet du, att röken kan ge konstgjord lunginflammation. Ja, det är bara... <laughs> Martin, dig har man ju sett lite överallt också. Framförallt hört kanske. Ja, men du älskar ju din röst, sägs det. <laughs> Inte lika mycket som alla andra älskar den, höll på att säga. Nej, men det, det är klart, jag har kört, hade ju en period i måste ha varit andra halvan av 2000-talet när jag stod på räcket en, en hel del. Um, och innan vi hoppar in på de grejerna, jag, jag har faktiskt inte heller, jag har inte förlängt mitt säsongskort än. För jag, jag i, i valet och kvalet om jag ska stå kvar på 210 eller om jag ska haka på flera andra gubbar och komma tillbaka till klacken. Jag, menar, jag, jag gör mitt 20 år i år som aktiv supporter. Och då kände jag fan, om det är något år som man ska flytta tillbaka och köra klacken och, och gå tillbaka till rötterna så är det ju, så är det ju nu. Så jag tror att det, det, det känns som att det, det kan mycket väl bli Sofia Läktan. Jag tänkte att jag skulle bestämma mig innan, innan fredag. Men just nu så lutar det åt att, att komma tillbaka till Sofia Läktan med, med resten av gubbultrasarna. Så vi får väl hitta ett, ett M, vårt eget M höger stå med armarna i kors och, och och sura och sen försöka bidra så mycket som möjligt utifrån den, de premisserna. Ja, vi har ju en uttänkt plats redan. Har det? Som vi har planerat med några som redan står på Sofia, Krille och Pettan och dem. Ja, oh, Så det blir... Eh, vi har en plats. Perfekt. Ja. ja men det känns som att man... Eh, måste man vara 100 plus i, i kilo för att få med där, eller? Ja, jag är ju med. Ja, det är sant. Men du har ju dispens. Ja. Är du 100 plus? Ja. <laughs> Ingen riktig kar under ett deciton, det är sin gammalt. Ja, men det känns, det känns jävligt kul och det känns också som att, att klacken är, 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 verkligen lyfte sig i, i perioder förra året och att det finns liksom en lite nytänning uh, runt Sofia. Tycker du det? Jag, jag tycker att uh, överlag så gjorde vi en svag säsong. Det, 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 från, från dubbla perspektiv, alltså det, det stora problemet är, är lägsta nivån, framförallt i antal. Men däremot högsta nivån i stämning tycker jag är, 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 blir bättre hela tiden. Jag tycker det blir också en, en tajtare och tajtare kärna vilket är, är jävligt kul att se. Vilket är, är liksom själva grogrunden för förutsättningarna. Sen är det klart att, att de här 
perioderna när klacken sjunker ner till under tusen pers. Det är klart att det inte är bra. Det är klart att det påverkar stämningen som fan. Men det var också en, en otroligt märklig säsong eh, förra året när det var från att vara i liksom sjunde himlen och känna att det var fan, nu är det på gång till att fullständigt falla igenom totalt och, och mycket, jag tror att, att mycket grejer runt Djurgården tog väldigt mycket kraft av väldigt många. Plus att vi har en, en, en generation som, som liksom är på väg upp i, i föräldraåldern um, och, och, och där många ledande har, har också fått, fått barn och det tror jag har påverkat kanske än mest liksom 210 och slakthuskurvan uh, där, där uppslutningen har varit stundtals katastrofal under, under året. Men samtidigt, jag menar våra, våra högsta nivåer uh, under, under 2020 2018 kanske är några av de högsta vi har sett sen, sen flyttet till Tele2. Mm, bra utläggning. Jag håller med dig delvis. Jag tycker det är lite så här... Det, eh, jag menar, det, det är inte alla som föder barn tätt heller. Eh, jag tycker någonstans att situationen som var var ju att vi kommer från ett par år nu där vi har sålt mycket. Vi, många förväntar sig att vi har mycket pengar. Vi har mer pengar än på någonsin kanske. Eh, Många hade förväntat sig att vi kom trea, gör en satsning. Alltså vi, ambitionen måste vara att komma bättre än förra året. Eh, det, den här satsningen kommer inte riktigt. Eh, samtidigt som våra antagonister springer bra. Där, för, för tidigare, för de senaste tio åren har vi haft en antagonist som i ärlighetens namn alltid är i toppen. Gnaget har ändå gjort det bra. Det är vi vana med på något sätt. Nu kom liksom det här sumpgänget och låg bra till samtidigt som man känner frustration på vad fan. Hade vi bara lättat lite på läder hade vi också varit där. Uh. Alltså, jag kan bara tala för mig själv. Men min frustration mot, mot Djurgården hade ingenting med det sportsliga att göra. Jag, jag hade rimliga förväntningar. Alltså, lyssnar man till vad, vad, vad Henrik och Bosse och Lars-Erik och, och vad styrelsen säger så var det ingen, ingen där som pratade om en satsning eller att, att spendera några stora summor. Man hade samma ambitionsnivå som man hade året innan. Vi sålde några. Vi lyckades inte riktigt eh, fylla luckorna framförallt på anfallssidan. Och det gav jäkligt tydliga konsekvenser plus att vi hade regelbundna skador på ett par nyckelspelare och det var man, tydliga med, var man tydliga med den? Jag tycker att det var glasklart. Mm. Och jag, jag tycker att alla målade upp en förväntansbild att Djurgården skulle spendera 50 miljoner i sommarfönstret som ingen annan pratade om. Det var någonting som kom liksom sprungit ur supporternas förväntningar efter kuppen och, och känslan av att vi var med i toppen, vi kan gå för dubbel, det finns, liksom, finns alla de delarna. Så jag, jag delade inte riktigt än. Min, min frustration och mitt min, mitt engagemang, eh, om, man, om man får uttrycka sig så, det fick sig nog snarare en törn kring, kring det som jag alltid tjatar om. Infrastrukturen runt Djurgården och hur man kommunicerar och hur man hanterar supportrar och biljettförsäljning och sådana grejer. Det, det, det sög snarare musten ur, ur, ur mig. Eh, snarare än, än det sportsliga. Att det, går att, att, att det svänger i fotbollen, det, oh, det börjar man bli van vid. Liksom. Inte för att jag någonsin accepterar det. Men. Det var ju framförallt avsaknad av en striker där i i andra halvåret som, och det är ju verkligen inte bara att trolla fram det Nej. går att värva ihop en stabil backlinje men en striker är, det är inte, växer inte på träd Nej, jag håller med Man har tio givna mål Men och, vad... Det var ju många <coughs> spelare också som ja, som Sebbe Larsson var vi också hög i och de fick vi inte Antonsson och, Ja, och sådär så att de försökte i alla fall. Ja. Små marginaler mot oss. Jag menar, det sista jag vill att Djurgården gör det är att ta chansningar. Uh, utan jag ser hellre att vi bygger en stabil grund underifrån och uppåt och, och, och skapar oss förutsättningarna för ett mycket mer, mycket mer långsiktig etablering i, i toppen av allsvenskan där vi spelar i Europa regelbundet. Det måste vara målet. Alltså det är så tajt där uppe. Så även, alltså, 
skillnaden jag, jag, jag vet inte hur många gånger jag har sagt samma sak men alltså, skillnaden på effekt du får på laget mellan att värva en spelare till allsvenskan som kostar 4 miljoner och en som kostar 15 miljoner och resultatet i utväxling i, i allsvenskan är så det är så liten skillnad Vilket, och det är därför vi ser eh, att ja, men även om ett lag som storsatsar och pushar in en jävla massa stålar så är det ingen garanti för guld men AIK, AIK var ju tvungen att ta det in till sista omgången till sist i alla fall. Um, och se på Malmö. Malmö, exakt. Det, 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 är så små, det är så små delar som avgör det. Så att ambitionen att vara topp tre uh, och, och spela regelbundet i Europa det är en rimlig ambition. Men det tar tid att bygga grundstommen för att komma dit. Det är inget du bara knäpper med fingrarna och så händer det. Så jag tror att, att folk måste ha en, ha en rimlig förväntan och framförallt tålamod med Djurgården och se det man faktiskt håller på att försöka bygga. Uh, och har vi tålamod så orkar vi också, blir vi också mer uthålliga i, i läktaren och i, vårt, alltså i, i glädjen runt fotbollen och hitta andra glädjeämnen än att vinna varje match. Det är jävligt viktigt alltså. Det är tråkigt om en, en halv i alla fall läktarsäsong ska bli förstörd för ett dåligt transferfönster. Och jag tycker också det är en av anledningarna till att det är viktigt att många äldre steppar tillbaks till klacken. För att det behövs en stadigare grundare också. Och det finns en jävligt hård och, och hårt arbetande kärna som, som gör mycket. Men det är, det är för glest och för många som softar på matcherna. Så att jag, jag tror att det är viktigt att folk sluter upp där och visar att ja, man kör ändå. Även om det inte går precis som man vill alltid. Absolut. Det kan inte vara samma gäng som drar lastet hela tiden. Men vi, vi tre om några vet ju vad det innebär. Uh, och det, det är ingen... Det är ingen lätt grej att göra, även om man har jävligt mycket kul i perioder också. Det är en fin övergång du bjuder till här. Eh, tanken är att vi ska snacka supportkultur och hur det såg ut kring millennieskiftet och vi backar tillbaks nästan 1920-22 år nu. Hur såg supportkulturen ut inom Djurgården när ni klev in? Vi säger slutet på 90-talet. 98-99. Då får vi nog titta åt åt Hebbe och Rubinos sida. Ja, ultras var väl knappt det var ju inte ett begrepp. Typ. Nej, det fanns inte i Djurgårdsleden överhuvudtaget. Det fanns en tifogrupp en liten, liten kärna. Hade du, Som... var, vilken grupp? Hade du någon namn? Ja, det var tifogruppen. Tifogruppen, ja. <laughs> Bra namn ändå. Ja. Ultras tifogruppen. Uh, det var Fredrik Stahl och Tobbe Wallentuna och Jonny från Sollentuna och lite annat. Vet han, Johan också? Ja. Eller vet han? Eh... Välle. Välle, ja, tänker ja. jag. Och så är han onämnbar också. Som, ja. Och det var ju de, jag och Johan, min polare, gick fram till någon match. Det var två små osnutna killar. Frågade om de behövde hjälp. Och så, ja. Vi peppade till och så började det så vi blev involverade i TIFA-verksamheten. Hur många var ni ungefär tror du? Eller uppskattar du? Kan det vara fem, sex stycken bara i kärnan då. Sen när det var dags att lägga ut ark och så så fick man ju ringa ihop lite folk. Det är inte så organiserat som det är nu. Hur, hur såg liksom arrangemang, TIFA-arrangemangen ut när ni började? Liksom, vad, vad snackade vi om för nivå på grejerna och... Det var ju mer... Det mycket bättre än idag. Ja, jo, det var ju mer äkta framförallt. <laughs> Men det var ju, då, då snackade man ju Kärlek. liksom om en ingrediens i taget typ. Så här, idag är det konfetti, tifo. Idag är det ark, 
typ. Det, var liksom i, det fanns inga krav på att det skulle vara något mer än så. Och det var egentligen ingen som efterlyste något TIFO heller. Det var ganska många som inte alls tyckte att det hörde till. Och inte passade Djurgården och så vidare. Så att, ja, Hur fick det... ni in pengar då? Liksom? Idag är det ju ett väldigt uppskattat inslag. Eller nästan ett krav från allt och alla. Ja, men det var ju hinkskrammen liksom. Ja, i början var det till och med mössor. Hade vi inte ens hinkar. Det var det sådana här rullade, rutiga mössor. Ja, för fan vad mycket hink man har skramlat genom åren alltså. Men, och hur, liksom, ja, vi, vi snackar lite, eh, kastar lite kvittorullar eller var det ens, är det för tidigt? Nej, men det var ju. Det var på 98. Ja, Ludvig, 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 Ludvig. Ja, fyllde x antal containrar med kvittorulls avfall sen. Och vart, vart fick ni liksom inspiration ifrån på den tiden? Jag, menar, det var in, jag antar att det inte var jättemycket Twitter, Youtube eller forum. När internet var i sin linda. <laughs> så det fanns i alla fall tifo.it man kunde gå in och glötta lite. Sen fanns det redan på... Ultras tifo fanns väl också då? Nej, det fanns det inte. inte. Var det tifo.it bara? Tifo.it, ja. så kunde man se bi- produktbilder så kunde man ju scrolla runt. Ja, precis. Och så kunde gick det ull och söka lite också på Alta Vista och Hotbot. Och <laughs> precis. Milan. Tifo. filmer som köptes i gamla stan eller hade blivit kopierade typ hundra gånger så knappt gick att se dem. Och jag och Robin, vi samlade även på Tifo-bilder. Alltså fotografier och Fysiska foton. Så vi fotade själva och så skickade vi runt bilder till massa tjommar i hela Europa. Uh, och så skickar de tillbaka. Det är helt sinnesvärt. Uh, även negativ bytte man då så att ibland kunde man få en riktigt bra negativ som man kunde trycka upp bilder och så. Ville fler och fler byta med en och där fick man ju bra inspiration. Hur kommer man i liksom kontakt? Drog ni bara en flaskpost och liksom hoppades på att man ja, skickade i vissa tidningar sen stod, satte man sin adress på alla bilder och då kunde det hända att man fick någon annan alltså någon som man bytte med hade en dubblett och då fick man ju den här andra bilden och så en annan adress och då skickar man iväg några bilder på vinst och förlust det kanske kostade 20 spänn att framkalla 10 bilder så det var inte någon, om man blev av med de där 10 bilderna man skickar iväg till någon snubbe i ungen så kanske inte det gjorde allt <laughs> det var mycket ungen alltså ja. mycket ungen och även klistermärken och halsdukar och fansins och sånt där skickar vi runt till folk så det finns några backar nere i källan <laughs> på tal om det har jag tre permar som, som ligger hemma hos mig som är dina ja, med ja. du får inte göra som med min första Stone Island tröja som du <laughs> skänkte till välgörande ändamål en <laughs> <laughs> elefant glömmer aldrig alltså <laughs> men, men kunde ni ta inspiration från de här menar, om ni fick några Tifo-bilder från uh, yttre ungern här liksom, var det bara kopiera rakt av eller var man restriktiv med det? Det känns ju inte som att det var lika enkelt som idag att folk kommer upp, 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 upp. Det är riktig copycat. Ja, för då spreds det ju inte. Då var det ju bara de... Som var på plats. Ja, eller... Och de som hade sett de där bilderna då. Som alla hade ju inte sett Dysgör Tifot <laughs> 95 <laughs> när de gjorde laguppställningen. Ja. Så då var det ju lättare att kopiera något. Eller i alla fall ta inspiration från det handlar väl ganska mycket om förutsättningar också. Att vad vi än gjorde var ju typ ja, försök liksom. För det fanns ju ingen erfarenhet direkt. 
Så om man skulle göra något avancerat så var det ju alltid en chansning och ja, man fick prova sig fram liksom. Fanns ingen rutin egentligen att Nej. luta sig tillbaka mot? Ta bara Stockholms siluetten. Hur många var det? 2001 va? Ja. Vad var ni? Fem pers? Ja, jag tror det. Uppskissad på frihand i Torbjörn Grutsalen. Det är, lite, det är lite skillnad mot idag alltså. Ja. Och så bara, aha, så här, okej. Det funkar inte med pensel. Ja, det är ju så stort liksom. Okej, hur ska vi göra nu då? Och så hade vi sett någon Milan-film när de hade någon stor sån här... Ja, något aggregat och någon Tryckluft. ja, try- tryckluftsgrej där som man hällde ner färgen och kanna och höll på med någon slang där. Men jag vet inte om vi, vi investerade i en sån, men jag vet inte om vi fick den att funka. Nej. Jag minns några gamla bilder på när ni står och rollar i shorts där. Ja, och slängde oss på, på höjdhoppskudden. Ja, tjockmatten. Ja, tjockmatten och lite emellanåt. Men, men ni sa I, att... I mögelstanken. Det är ganska mycket slänga sig på <laughs> Um, vad skulle jag tänka på? Jo, ni sa att uh, ultrasdelen fanns inte mer eller mindre när ni klev in. Hur kommer det sig att ni, liksom att det var, jag menar, hur såg det ut då? Det var, känns som att Djurgården var ganska mycket i England redan på den tiden. Alltså det var blandat. Det var, alltså, det var en del skinheads. Eh, det var, alltså det, det kändes inte för mig i alla fall när jag började gå. Så kändes det väl inte direkt som det fanns någon sån här tydlig stil. Utan ja, det var ganska allmänt, det är ganska brokigt liksom. Men, Mycket eh, fotbollsskor och umbro och jackor dock. Ja, jo det kanske det var. Men det var väl runt där 2000 som det liksom började utkristalliseras med stilar. Liksom. Och det blev mer tydligt att även vissa äldre då var mer casual typ och sådär. Och ja... Det är min upplevelse i alla fall. Men det som den, den tydligaste skillnaden mellan typ 95-98 och de åren och tidigt 2000 det är väl att det, de här skinnskallarna försvann. Liksom. För det var ju liksom ett... Av sig självt eller bara? Det vet jag inte. Nej. Det känns väl som att det kanske blev omodernt också men det städades bort liksom. Av sig själv, jag vet inte. Förutom sharparna. Jo, några sharpar. Men liksom, då innan så stod de ju mer och ja, betedde sig. Liksom, så att. Jag menar, 99 var det inte när jag började eh, stå i klacken. Då var det inte, det var inte mycket kvar av, av den kulturen då. Det var... ja, min första bortamatch i fotbollen var nog 99. Då var det ju ändå så här, någon som spelade någon så här sjukt kassettband med någon jävla vitt maktmusik typ. Så, det var ju ändå så här, okej okay, så här. Ja, Jag gillar ju hiphop men okej okay. ja, bussarna såg lite annorlunda ut på den tiden och det, det går rätt fort jag menar. För oss, då, vi tyckte det såg annorlunda ut Mot vad det är idag, man kan ju bara föreställa sig Hur det var för de som åkte runt i SL-bussar I ja. slutet på 80 på en på 90 ja. Eller man behöver inte föreställa sig Man har ju hört historien och sett bilderna så. Ja. Lite, lite grisigare Lite grisigare, ja kan Kan tänka mig det Men ni kliver in uh, och fattar direkt uh, tycke för uh, det här med Ultras, Tifo och det fanns då Tifo-gruppen, eller vad vi ska kalla den och sen då, för ni, ni var väl med och bildade det som blev Ultra Stockholm. Ja, de där lite äldre följde av en efter en och så var det vi som var kvar och var, vi tog väl ett litet steg in då mot inte bara tifo kulturen utan även ultraskulturen. 
Och då startade vi Ultra Stockholm, men det var inte alls samma. Vilket år var det då? 2001. Va? 99. 99 var det. Första US-flaggen är 99. 99. Börjar bli gammal nu. Ja. Var Bayern först? Mygga av mig. Med vad? Ba- med allt väl? Ja, de hade väl söderbröder och... De hade en, <coughs> en banderoll där det stod Inferno Playboys. Ja. Det var samtidigt som AIK hade den där det stod Iridochibel i några stå. Just. Så det svingades friskt med namnen på den tiden. Det, jag tror inte det var mycket substans i de där. Det var mycket banderoller som bara hängde för, för sakens skull. Men jag menar, det är klart... Det, det, det hade man, vi också. Man kan ju ändå inte, jag, jag tycker inte att man kan ta bort ändå Hellbooms påverkan på ultraskulturen med och vad, vad liksom tidförkoppen i gamla stan betydde för, för generationen då. Ja. Det var en av de få ställen där det, liksom, där det fanns. Det är ju då en äldre Hammarby Ultras ja. som vi också har bytt en del Tifo-foton med. När man pratar om den här, jag menar mitten på, på 2000-talet så var det ju alltid mycket sur om, om liksom äktheten i Ultras och vilka var egentligen riktiga Ultrasgrupper och vilka var inte när man liksom började förstå mer vad Ultras faktiskt var i Sverige och det började utkristallisera sig det var ju en, en ständig diskussion om vilka som var plast och vilka som inte var och, och Man skulle vilka... göra banderoller på latin Ja, mycket, mycket, mycket konstiga grejer där i början Ja, men det känns ju typ som att det är ju nästan först nu de senaste åren som det har liksom blivit det som man själv drömde om när man kollar på de här bilderna för 20 Precis. år sedan typ. Den sociala biten har blivit det som vi drömde om då. Ja. Det tog 20 år ungefär. Ja. ja, men typ. Och nu kan man ju ändå ja, vara i hyfsat, hyfsad ålder och ändå kunna befinna sig i sån miljö utan att det liksom är helt konstigt. Ja. Eller mal, fullständigt ja. malplacerat. Liksom. Ja, precis. Och nu känns det som att det, liksom, det finns. Det, det är någonting som finns. Liksom. Det är bara som, som det vi pratade om precis innan vi började, började spela in hur hur skumt, eller hur skumt hur, hur sjukt saker och ting ter sig över tid när man tittar tillbaka på vad, vad UCS började som och, och vad, vad idén var då och, och vad UCS sen blev och, och, och hur otroligt viktiga och direkt avgörande de är för vår supportkultur idag. Det är ju sjuk utveckling. Vi kommer nog in på det. Vi kommer, ja. Ja. Men okej okay då, Ultra Stockholm bildas. Vad var den största skillnaden mot den tidigare gruppen? Då? Liksom, varför behövdes det skapas något tydligare ren ultras. Det var väl intresse vi, liksom. Ja, vi kände väl att vi var ett, mer ett gäng också. Alltså i alla fall kärnan då inom Ultra Stockholm eller Tifo-gruppen. Vi var ett gäng som vi hängde liksom på vardagar och kvällar och helger och vi åkte tillsammans på bortamatcher. Vi stod med varandra. Och då kände vi att vi gick mer och mer till att bli en ultrasgrupp och inte bara några som la ut ark på matcherna. Börjar ni växa också nu som grupp eller? Nå, jo, ja, nej. Jag vet inte om vi någonsin har vuxit så mycket som grupp. Alltså. Nej. Ni var ju ett jävligt tight gäng där när, när jag hakade på runt 2001 i alla fall. Ja. Då var det ju ni och sen så kom det ju en, en generation efter från typ 2002-2003 någon gång så liksom hakade på in. Då växte det lite grann under perioden innan repressionen tog fart 2004-2005 ordentligt. Vad, vad hände då? Abbe Törsleff och Johnny Brennemark och Godvik och allt vad de nu hette eh, som hade den ena härliga idén för hur man skulle kunna 
diktera villkoren för kulturen efter den andra. Det var dödskalleförbud och det var när pyroteknikfrågan kom igång på allvar och det var frågor om gruppsymboler som var om det var huruvida det var tillåtet att ha grupper på läktaren som inte var officiella supportföreningar. Man, man la sig i allt från högt till lågt. Och, jag menar, och väktarna gick upp på läktaren hela tiden. Ja, det, det var liksom det var fullt härj. Jag menar, var det 2004 va, som det var fullt slagsmål i, i premiären ja, bakom, bakom läktaren med, med, med vakterna? Det, det var ju en typisk sån grej som, som uppstod regelbundet um, på grund av, av, av alltså i vissa fall rena förföljelser. Jag säger inte att, att det var nödvändigtvis så att, att jag menar, pyrotekniken var en faktor. Det, det var olagligt att deras jobb att stoppa det. Men det var framförallt inte pyroteknikfrågorna som var de stora knytpunkterna utan det var att, att Ultra Stockholm på den tiden accepterade inte vissa typer av regler som, som sattes upp och hittades på från, från de styrande runt Djurgården. Och det, jag, de bevingade orden från, från Bosse Andersson var väl 2004 eller något sånt där och du fick väl någon bevingad av, av Bosse Lundqvist några år tidigare. Ja. Bosse, Bosse Andersson kallade i alla fall mig där för de kallade in mig på kontoret eh, på Klockis och Bosse skrek, avslutade en väldigt eh, känslofylld diskussion avslutades med Martin Lundgren du ska veta om en sak och det är att du är det enskilt största hotet mot Djurgården fotbolls framtid. <laughs> och då var jag då, då var nog dess eh, 20 bast fyllda så det var en eh, det var en, 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 en hårtork utan dess lika. Man kan ju säga att vi hade en del... Ja, vi höll inte riktigt med varandra i alla frågor. Det gör vi fortfarande inte, fast kanske på en lite annan nivå idag. Men vi satt väl också i någon möte med Lunkan? Och fick höra något. Försökte pressa ur vilka det var som hade tagit in Bengaler. Och... Mm. Det var inte Nej, vi i en dataväska. Genom pressantrén. Absolut inte. Det sig upp högröda ansiktet och bara, ah, då lägger vi ner hela föreningen då. <laughs> Känner lite skuld där då. Men. Ja. Ja, men det, var, alltså det var en sjukt märklig period när, när den högre delen av föreningsledningen det började väl bara runt 2002 va? När, när liksom tidförverksamheten i Ultra Stockholm hade kommit igång ganska ordentligt och fanns en första gången i alla fall någon slags embryo till struktur och, och, och organisation och sådana saker. 2001 var det också ganska organiserat. Ja, ja det är sant. 2000, ja. Men det var väl då då kanske? Ja, någonstans där började det. Och, och det, var en, det var en jävligt stökig och jobbig period. För problemet var ju att samtidigt som hela Tifo-grejen var jävligt uppskattad av väldigt många supporter började verkligen få fäste och tidningarna skrev om det. Jag minns första gången det var det här mittuppslaget i, i var det Sportbladet och så var det liksom omslagen på Metro och Stockholm City hette väl tidningen på den tiden. Och så här, så verkligen... Ja, de bedömde Tifon och sång och... Och hade, ville intervjuer innan och försökte ja. smita in och fotografera på dagarna. Supporterkröniker varje lördag och sånt där tror jag i Sportbladet. Och så, så. Jag tror fan att jag skrev ett ting sådär. Jag har också gjort det. Ja. Ja, vi var ju med i var och varannan mm. Sportblad inför Man var ju känd på den tiden. Ja. <laughs> för att om internet hade funnits då, vilken jävla B-stjärna man hade varit. Ja. Kanske man kunde varit med i en sån här Renés brygga eller vad det heter. <laughs> Sitta där med Torsten ja. Flink och, och Torsten Flink och Babsan och GV. Och. Ja. Ja, det var något. Ja. Men det låter ju ändå Stjärnorna på slottet. Och snackar vi nu 2002 <laughs> där nu som ni säger att det är ändå det är inte jättemånga år sedan ändå liksom, att Djurgården har synpunkter på vilka typer av symboler om vi snackar i dödskall. Det låter helt otänkbart idag. Ja men, men grejen var att allt det här var så otroligt nytt och, och det förknipp... Alltså, man hade samma problem då fast kanske ännu större och inte kunna särskilja huliganismen, tifokulturen, ultrasdelen, 
eh, budskap eh, period, alltså, alla, alla, alla komponenter har olika liksom, drivkrafter det, det, det vet jag i princip alla de som lyssnar på, på det här men på den tiden så var det allting var så jävla nytt så de visste inte hur de skulle hantera det och när de såg kraften i det så ville de vara med och, och styra det och tala om min vad som gällde även på läktarna på den tiden fanns det liksom inte den distinktionen mellan, mellan att föreningen har sitt och läktarna har sitt. Eller, och, och, det fanns liksom inte heller några forum. De såg ju oss som ett gäng kaxiga snorungar som vägrade, eh, vägrade gå i led när alla andra gjorde det. Eh, och det var väl ungefär så det var också. <laughs> Helt fel var det inte. <laughs> nej, nej, alltså, det är väl, analysen är väl inte fel. Det är väl slutsatsen eller, eller åtgärderna som var problemet. Och det, då... då Alltså de, jag vill minnas att det var en period när Ultra Stockholms namn inte ens fick användas eller synas. Så det var ett jävla liv med järnkaminerna. Och det var väl då Mats var ordförande för mig på den tiden. Det var hänt mycket förvirrande. De var nere med en målarfärgspits på, <laughs> på Röpabanan och försökte måla över någon dödskalle som tydligen skulle vara alldeles för lik SS-dödskallen. Ja, det var ett jävla... Det var, det var mycket konstigt som hände under de, under de åren. Man, man har ju svårt att se att eh, Boss eller eh, Henke kliver in idag och bara, eh, har synpunkter på att UCS kanske rappar någon Osna, Osnabryck, vet de? Eh, Osnabryck. Os, ja, exakt. Att man skulle ha några synpunkter på det överhuvudtaget. Eh, men det är lite på den nivån. Ja, men alltså, det, 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 var, det var på den nivån att vi inte fick ha grupptröjor på oss. Uh, ja, det var ju som du sa Martin att Jag tror att allt handlar om att Helt plötsligt så började det hända Lite mer organiserade grejer Och då blev väl de nojiga liksom. Och ville stävja det Helt enkelt Man hade ju tagit föreningen från noll Till, till liksom mest framgångsrika i Sverige Man hade kontroll på allting Ekonomin blomstrade Och helt plötsligt började stora företag Och sponsra och var intresserade på ett annat sätt Och hade synpunkter och Det var tidningsrubriker och på den t- alltså, man hade ingen förståelse. Och lika lite erfarenhet och trial by error som det var för oss som, som, som gjorde tiforna och, och, och som liksom skulle organisera oss. Och det, lika mycket var det för dem. Um, och, och ser man tillbaka till det så är det klart att det bästa kanske hade varit att sätta sig i ett rum och prata med varandra lite lugnt och inte vara så kanske ideologiskt styrda från alla håll och kanter. Men... Då hade de också en mycket högre press från högre instanser i Svenska fotbollsförbundet än vad de har nu. Och det var lite därifrån det kom också. Att man inte vågade släppa fram allt för mycket stök och bök på läktaren. När tog TIFA-arrangemangen liksom fart på riktigt? Och när började det bli, om vi ser från början, alltså jämför med bildandet av Ultra Stockholm. När, började det kunna, när blev det liksom lite kvalitet i leveransen? Jag säger inte att det inte var kvalitet innan. Men... 2001. Mm, 2001 är väl när det blev bra. Men om man jämför med idag så... Väl, ja, i 99 var det ju vissa skitfeta pyrotifon och sånt. Men, ja, och, ja, ja, 99 då känns vi började som, göra lite, inte bara lägga ut några fält av ark utan vi gjorde i alla fall ett EKG-hjärta där på Törrebro. Men den stora brytpunkten kom ju med oss under derbyna. Nollet med soluppgång och Stockholmsiluetten och de grejerna. Där var det ju... Det var ju liksom, det fanns finess med... Ja, precis. Men 99 var ju första säsongen när man visste liksom, nu är det derby, nu är det tifo. Och det liksom är, det kändes som att det var etablerat. Eh, sen vart väl superrättan lite så här träningsår typ. Ja. Och Hade vi åkte, åkte runt på b- borta matcher och sådär. Men det var ju ändå liksom 
ja, man kunde inte direkt göra några tifon mot Café Opera och sådär. Fast vi försökte Fast det gjorde du. med ballonger och konfetti och ja, måla två flaggor. Och... mot Café Opera, ballong. Ballongtifo. Ja. Ballong och kvittruller och konfetti va? Ja, jag tror det. Men sen 2001 då, då blev det liksom mer strukturerat och leverans liksom. Det var ju första gången som ni började planera, som jag minns det när jag, när jag var med och gjorde någon, någon tid från 99 och så var jag med och hjälpte till de få grejerna vi gjorde under 0-0 men 0 var ju första gången som du verkligen var så här okej okay, det här är planen till den här matchen och man började planera en säsong och mm. det var liksom det gjordes inköp jag ska inte säga att de gjordes i tid men för jag vill alltid minnas att allting var <laughs> i sista sekund ja. men, men det är det fortfarande idag vi traditionen att jobba dygnet runt sista tre dagar ja. Ja. Ja, det kommer nog att det stod mycket på järnkaminernas hemsida att uh, nu behöver vi hjälp <coughs> ja, mer eller mindre 48 timmar i sträck nu. Ja. Uh. Men det är också på den tiden det är ju, man pratar om vad som har hänt sen. På den tiden kunde man ju faktiskt göra så för det fanns ju liksom inget <här> när ultraskulturen var i sin linda i Sverige så fanns det ju inte heller det sättet att tifogrupperna eller ultraskupperna då uh, jagade varandra eller försökte hoppa på varandra en tifofix och sådana saker som så man kunde ju annonsera öppet efter folk och mm. samlingar utanför läktarna och man be- inte, behövde inte gå i grupp. Fokuset låg ju på tifokulturen och sammanhållningen uh, medan andra inslag har kommit mycket mycket senare. Det var ganska uppdelat på den tiden. Ja, Alla exakt. de yngre som, som har blivit ultras idag kanske hade blivit DI eller någonting sånt på den tiden. Det är ju DMG. Ja, DMG. På den tiden också var det inte så att det var vi också lite inne på att brändes det så försökte man aktivt plocka brännaren va? Ja. Det är ju också helt efterblivet. Så skötte vi kanske inte bränningarna så jävla snyggt alla gånger. Det var en annan väska och lite skor och lite allt möjligt. Framförallt i gaten där uppe. Ja, så... Jag, minns någon, jag kommer inte ihåg vilken match det var Men när lågen var så här två och en halv meter höga I mitten av gaten Brände ordentligt på händerna Var det en stor grej att uh, Få till liksom, De här ordentliga bränningarna I början på 2000-talet alltså det var, det, Då var det ju möjligt Att ta in allting Alltså allting I en väska typ Och bara gå in med det Om man gick genom rätt antal <laughs> Om man hade foto om man hade fått akkrediteringen, precis. Kunde man checka smörgåstårta också mm. på vägen. Det var så jävla nice. Och så delar man ut allt på muggen. Ja. Och då ja. gick det ju inte alltid till rätt personer heller. Så att det var lite därför de där två meter höga lågen uppstod. Det delades bara ut. Ja, men det var ju... Alltså grejen var att det fanns ju inget, alltså det fanns ju inget internet. Det fanns inget liksom... Inga, inga appar och, och, och dela information i. Eller skapa tillfälliga grupper och sånt. Utan här, det var liksom... Det var word of mouth. Det var... Okej. Okay. När man, man visste rykte lite innan sådär. Att ja, men det skulle bränna. Man började sprida ut det lite grann. Och sen så... Ja, men i halvtid... Den bortresta muggen mot västra. Två bortrebåsen. Knacka på så får du en bengal liksom. Så satt man ju där. Eller någon annan. Och, och pillade ut en bengal under liksom under toalettbåsdörren ja, det, tog, det brukade vi ta sin lilla tid innan vakterna upptäckte att det, att det hände någonting ja, och så blev det ett jävla liv och spring och sen så var det dags för, för, för match eller halvtidspausen var slut eller vad det nu var så, och så var det alltid någon jävel som drog för tidigt och så drog alla andra direkt efter det, är ingen, det var ingen, ingen organisation då um, det var också lite inne på um, ni sa organisationen kring arrangemangen att man börjar planera redan, hur såg det ut på den tiden spelscheman och sånt, hur tidigt 
För jag har ju hört mycket typ vissa tifon, partisantifot gjordes väl bara väldigt tätt in på, till exempel. Ja, partisantifot. Alltså, det var ju också så här att, att det fanns ju inga lager och ingen struktur och, och sådana saker som, som, som man kanske har idag. Eller, eller liksom så här färdiga, så jättemånga färdiga tifo-idéer. Vi hade väl ett par stycken som i alla fall när jag jag har för mig att jag t- någon gång under 2003 eller något sånt där tog över ansvaret för, för koordinering och sådana grejer. Och då visste, det är klart att vi visste ungefär, vi hade fyra derbyn och så visste man att ja, men de här, vi behöver fyra derbytifon under året och så försökte man liksom planera det hyfsat och ha färdiga tifo-idéer. Men varje gång det dök upp en ny stormatch eller man kom in mot ett Göteborg eller mot en Malmö-match eller vi fick någon stormatch på Råsund eller någon Europa som inte var förberett. Då gällde det att försöka snyta någonting i bakfickan med det, med det material man hade och försöka se hur mycket folk man kunde få dit. Alltså, jag menar, Tifo-fixen kunde ju variera på mellan, allt mellan 3 eh, och hundra pers. Eh, så det var ju väldigt svårt att, att, att förutse liksom vad, vilka resurser man hade. Eh, men, men mycket riktigt, Partisan-Tifot Forsa, den ritade jag på rutat papper kvällen innan. Och så hade vi jättemycket ark. Så vi fick bara, det är några, den skarpsynte kan säkert börja räkna... Eh, jag räknar ut det i den där bilden som, som finns från, från den arkskissen. Men, men det var en del ändringar som fick göras på grund av att arken inte räckte helt enkelt. Vilket man upptäckte när man hade gjort fyra av fem bokstäver. Ja, för f- <coughs> första skissen var väl ingen stjärna till exempel. Det var väl ett djurgårdsmärke va? Klubb. Det tror jag stämmer. Jag tror mm. att stjärnan kom till där. Och sen kom vi på efterhand tror jag att det var ju bra att det var en röd stjärna där bakom. Det var säkert provocerande. Ja, det, <laughs> det såg ja. schysst ut när vi började göra den. Tänkte att det, det blir säkert jättebra. Uh, Sverigeflaggan, den blåande Sverigeflaggan på, på, vad blir det? Östra? Västra? Östra. Östra, 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 Östra Övre. Östra Övre, den, var, den gjorde vi bara på plats för att det fanns ark över. Så det var bara... <laughs> det, var li, det var lite mer ad hoc då och, och lite mer känsla i det. Men samtidigt, en del av grejerna planerades ju väldigt långt innan. Jag menar, är vi framme, då är vi framme precis i början av fabriken med Jusho Suspects och det, men det var, ju, det var ju väldigt lång planering innan. Gick och dagen var också väldigt lång planering och sådär. Så att... Det är lite synd på Forsativet att det inte är tillräckligt med folk nere vid A1. Oh. Det stör. Det är det. En liten jo, men så är det, ju. det Det är klart. Jag, jag personligen har alltid hållit eh, 9-1 med vet du, den här gulröda soluppgången eller vad som heter, solstrålarna bakom högre. Eh, för den är så otroligt. Nej, eh, utan den så gjordes Senare när vi står på norra mot Bayern. Ja, det är som en gulröd bakgrund och så ljusblått 9-1 med vita outlines med stripes med pinnar på. För den är så otroligt tät och varenda linje är helt perfekt så man är liksom, ska in och grotta i riktigt nörderi. <laughs> vilket man gillar. Höll man på så på den tiden att man bedömde... Det är precis som idag. Det är... Då är det att det inte gick att zooma in skiten ordentligt på analoga bilder liksom. Och hur, hur såg det ut? Nu har vi bara snackat... Inom våra led, hur såg det ut främst i Stockholm då? Hur ställdes, hur mycket motstånd? Ja, mässigt ultrasmässigt. Alltså det var ju, det var ju inte något lag som hade så jättehög kvalitet direkt, skulle jag säga. Alla hade gått lite olika riktningar där i början. Eh, Hammarby körde nästan alltid plaststripes, eller ihoptejpade plaststripes som de målade med spray på. Så det såg ganska sunkigt ut. Och Gnaget, de har väl gjort samma ungefär varje gång och gör fortfarande det typ, tycker jag i alla fall. Megasize-flagg och lite stripes och lite bengaler och så här. Det ser typ alltid likadant ut. Men det var ju också, man, alla inspirerades sig varandra. Jag minns den här perioden när det var, ja, man måste vara typ 02 till 05 eller sånt där, när allt var Megasize på inneplanen framför. 
mm. av någon förbannad anledning. Ja. Och ingen riktigt kunde... Jag tänker tillbaka på det, ingen aning om varför. Eller vad, vad... Nej, det var standard alltså. Ja, för det var precis. samma flaggor typ varje Absolut. Ja. Alla tifon skulle ramas in med megasize på inneplanen precis framför... Det var ändå rätt fett kan jag tycka. Ja, om de hade kanske, kanske varit fetare om man hade haft upp de här enorma 4 gånger 5 meters plaggen upp i klacken tror jag. Men nu, nu är vi någonstans inne i mitten på 2000-talet här och vi snackade lite innan om att 2004 slog ju Green Street Hooligans. Du sa att det var din favoritfilm, Martin. Nej, Football Factory var min. Det... Men sett till, vi har ju tittat på ganska mycket bilder på er från den tiden idag och om vi säger att ni var Ultras Stockholm och så småningom fabriken, vissa av er så som ni var klädda då har ju inte jättemycket med hur dagens ultras ser ut. Det var väl mer en allmän liksom mer casual stil. Alltså eller? ja, det var ju en jävla boom där. Och då spelar det ingen roll om man var ultras eller alla gick i ruta skjorta. Ja. men sen var det väl inte heller så tydligt hur en ultras såg ut liksom. Det var ju mer någonting man var liksom. Kanske jag tycker jag väl fortfarande Alltså att man behöver inte ha några speciella kläder på sig för att vara ultras liksom. Men det var ju desto tydligare om man hade en Burberry caps. Då så syntes det ju att man var fotbollssupporter liksom på en gång. Ja, det var ju en del identiteten att, att liksom, som skapades. Jag menar, det var ju, det, om, om det var någonting som vi definitivt var bättre på på den tiden så var det fan och klä oss. Alltså. Vita trainers, Eversu jeans, en rutig skjorta och en skön kepa så var man ju klar. Dröm. Det är för lite sånt idag. Alltså jag, gillar, jag gillade det där modet. Jag tyckte det var grymt. Jag... I våra led så var det ju också många som inte stökade som klädde sig. Casual granar. Ja, det här har epitetet casual granar som bajarna satte på oss. Som vi gärna tog till oss. Och vi var sjukt vältklädda. Ja, det var ju några samlingar eller... En som jag minns extra starkt. Men jag vet inte ens vilken match det var. Men på gamla Herbie James där vid NK. Mm. När folk stod på borden. Och det var, jag tror att det var en match på stadion. För jag för mig att vi gick någon slags korter bort dit. Men Premiär då, 04. Var det det? Ja. Men då var ju verkligen alla dressade. Det måste ha sett helt sjukt ut för någon som inte hade någon koll på det där. Liksom. De som inte var. De fick smita in på NK tvärs över gatan och köpa. Ja, eller hur? Du är inte tillräckligt snygg. Köp en piqué. <laughs> Kuta över på andra sidan och köp något från Lacoste. Ja, eller hur? Det kokar bort i guldmarsplan och handla. Ja, det var, det var också minnas året innan, väl, eller två år innan, som också kuppkvarten eh, på stadion var. Mot Sam, Ja, med samlingen ner på Stureplan där runt. Det var också helt brutalt eh, runt, runt Stureplan. Alltså där alla hade klivit ut och adressade. Och det, var, det var väl också en av de första gångerna som man verkligen såg en... en där liksom casuals, ultras och, och, och ligister liksom hookade upp med varandra. Det var en, det var en väldigt speciell grej. Liksom. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, 
things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. För det hände inte förut in, eller? Alltså, jag, jag kan bara svara för mig själv, men jag kan inte minnas någonting riktigt före det som var i den magnituden. Jag vet inte vad ni säger, va? Ja, jag vi har väl varit involverade med stök och bök. Alltså vi som var i TIFO-gruppen samtidigt som andra som var då mer i, i DMG och det hjälpte till TIFO-gruppen och Ultra Stockholm. Så att jag, jag har blandat upp lite ända sedan dess tycker jag. Ja men absolut. Ja, ja, ända från sant. början. Ja, det men det ju... kanske blev mest tydligt då när det var tre samlingar som blev en där på Stureplan. Ja, fett. Ja. <laughs> När var det grappasamlingarna kom till? Oj, det är långt senare. Det är senare. Det är långt senare. Det är, då är vi framme någonstans runt typ... 2008? Ja, okay. någonstans ja. där. 2014. Ja. Det var också några riktigt klassiska samlingar. Alltså. Ja. Det var ju en när eh, vi fick eh, poliseskort till Solna. Ja, det var du, ja. Med, med motorcykel hela grejen. Ja, de som roligt. skulle leda marschen från Solna station fick inte komma ner på Pendeltorgstationen och när de insåg att, att de skulle få folk som sprang runt vid Solna stationen och, veta de, alltså, och vänta på att, att marschen skulle starta så skickade de in det var du och jag bara va? Ja, ja, du klev ju fram till en polis och bara jag måste, jag måste dit, jag måste kontrollera massorna. Och han bara Hoppa in i bilen. Och så, så la han sig framför, drog på blåljus och taxichauffisen hade ju liksom sitt livsdag. Och bara, nu ja, kör, nu kör vi grabbar. Det var helt briljant. Bästa resan till, till, till Solna någonsin. Ja, det var bra. Och du löste det sen också. Ja, det gjorde du det. Men det var, var inte det Stockholm tillhör oss derbyt? Jo, jag tror det. Det var det. Mm. För det måste var någon frontbandroll där. Mm. Ja, men det måste ha varit den. Bland de första Vasaparken-samlingarna mm. Kan det stämma? Det låter, ja men det måste det ha varit mm. För det var totalt kaos där borta vid Vad heter det? Karl? Berg, Berg. Um, Nu hoppar vi lite fram och tillbaka Mellan årtalen men det är fortfarande 2000-talet Och um, Det som är idag är bland ja, Den enda ultrasgrupp som vi har väl uh, UCS Hur uh, Hur föddes UCS och varför? Alltså grejen var ju att eftersom US var ansvariga för att eh, göra Tifon och ändå hade någon form av eh, liksom, officiell kontakt med klubben för att kunna få tillstånd att komma in på arenorna i förtid och sådär så kunde inte US officiellt arrangera några bränningar liksom. Så det behövdes en annan grupp 
som, ett skalbolag. Ja, några som man kunde skylla på. Liksom. Och eh, det var väl i princip så som UCS föddes. Eh, och eh, det var ju ett gäng killar som älskade kaos. Liksom. Som eh, ja, var de som eh, brände mest. Och eh, ja, de, de tog på sig det. Liksom. Och hur långt efter det kom fabriken till? Och varför kom fabriken till? Ja, det här är väl, det är väl min tur då. Eh, fabriken var väl 05? Eh? Fabriken 05, vi la ner Ultra Stockholm 04. Varför la ni ner? Eh, det var repressionen. Alltså, vi var ju, nästan alla de som var ansvariga var ju avstängda. Jag var avstängd. Efter att jag blev avstängd kuppen Norrköping borta. Eh, är det den här legendariska? Ja, det är det. Men det var, jag var, han kom inte ens fram till arenan för jag åkte på det gänget som, som slåss inne på, på läktaren med, med, eller som Djurgården har slåss med inne på läktaren är samma gäng som spöde mig i allén eh, på vägen till arenan. Så jag one show hooligan dessutom. Jag såg inte matchen. Jag var på, på Norrköpings sjukhus då med, en, med ett avtryck av en doja i, i, i nyllet. Och så blev jag avstängd för jag hade ju distribuerat pyro då på bussen på vägen dit. Och så hade de tagit någon stackars junis väl där som hade fått chansen att, att slippa få samtal hem till mamma och pappa om man berättade att man hade gett någon pyro. Och det var... That's all she wrote. Vilket... Hur, hur länge var fick du för avstängd? Ja, då fick jag sex månader. Och sen så var det ju... Just det, den premiären vi pratade om Halmstad Den var inte 04, det var premiären 05 Måste det ha varit för att sta- tillbaka på stadion Ja, det var det, det, var det Det var det som var den stora grejen Så att det var min, jag var av, blev avstängd Så jag hann precis att jag skulle få gå på premiären Och var klar med min avstängning Och sen så blev jag avstängd igen i halvtid eh, Första <laughs> i premiären För? <laughs> ja, det var det tumultet på ordningsvakterna där Det var not my finest hour kanske, men så var det i alla fall. Och ni var också avstängda när ni var Ultra Stockholm? Nej. Du kom undan. Ja, jag har inte heller varit avstängd. Det är skillnad på folk och folk. Ja. Jag har alltid varit bra på att ligga lågt va? Martin han är lite mer där fram och svingar. Så att då Golar får man, har inga får man sitta av sin tid. Fått en saftig böteslapp däremot. Men det var efter den tiden man kunde bli avstängd på grund av bengaler och sånt. Utan då jag fick du böter för det? Ja, bengaler. Allmänfarligt allmän någonting. Ja, precis. Uh, nej, men men så att när, nej, det var inte bara jag som blev avstängd utan det var ju en hel drös andra som blev avstängd i samma veva. Och jag menar, det, var, det var ganska svårt att fixa Tifo när vi, medan man var avstängd. Uh, jag minns att min första match tillbaka var hösten 05. Uh, och det var guldmatchen. Det var första gången jag var tillbaka. Uh, faktiskt. Så det hade ju sin... Uh... Var du nere i Göteborg? För det var ju Örgryte. Ja, ja, precis. Och sen så guldmatchen tillbaka hemma mot Elfsborg va? Var det 8-1? 8-1-matchen. Så Öjs borta var min första eh, tillbaka det året då. Men, eh, men då la vi ner. Det fanns inget utrymme för att, för att köra Ultra Stockholm. Det var, repressionen var för stor och det, det var helt omöjligt med den förföljelsen som, som var. Eh, så vi la ner. Eh, och så gick det ju väl ett... Det var väl ett eh, halvår där, den säsongen i princip som var näst, är nästan tidförlös. Inget den. hände? Ja, det fanns ju ingen, det var ingen där som kunde göra någonting så att, och det fanns inga pengar i kassan för det fanns ingen som orkade eller ville eller kunde skramla och man tillät sig inte att ha tröjor och jackor och sådana saker. Så att, Men det var eh, nästan önskat av, av Djurgården också. Oh ja, det, det de, var ju, de tyckte ju bara att supportrar var i vägen på den tiden. Det var ju liksom framgångs... Slutet på ja, framgångssagan. Ja. Storhetsvansinnet var fullständigt. Och det, ja, verkligen. Men det kanske är där någonstans jag har citatet från dig här Martin. Ska jag läsa det här? 
Så jag tror det Kanal Plus som det hette på den tiden hade någon tifo-tävling <laughs> där man kunde få 20-30 tusen för bäst tifo om ja. man anmälde sig. Ja. Och vad jag fattar som, för det finns inte jättemycket om Ultra Stockholm eh, att hitta på nätet. Eh, men det jag hittade var att, jag tror det är ett citat från dig då, att eh, detta är inte smutskastning utan roten till det problem som järnkaminerna har med isocken, vilket mycket tydligt som vilket vi mycket tydligt har påtalat för Djurgården Hockeys styrelse. Eh, de har även visat en stor förståelse för detta, men problemet ligger i att de mindre landsortsklubbarna som har en ständigt och max publik på 5 000 personer tjänar på att ha många omgångar. De vill inte byta. Min jämförelse låg alltså i att om vi fotbollsälskare låter fotbollen kommersialiseras och låter den bli någon slags ekonomiskt tillstånd på det vi som hocken blivit så finns, finns risken att svensk fotboll kommer att förändras till det sämre sett på ett långsiktigt och i ett stort perspektiv. I ett mindre perspektiv så är det supporterkulturen som kommer att säljas på burk av medier och fotbollsförbundet. Det är vi i första hand det är där vi i första hand vill förhindra. För vi sjunger inte högst av alla lag i Sverige. Vi åker inte på flest bortamatcher i Sverige. Och vi har inte Sveriges bästa osponsrade TIFO-universaler. Eh, för att betygsättas av Aftonbladet, Expressen eller Kanal Plus. Vi gör det för att vi visar vår omåtliga kärlek till Djurgårdens IF. Eh, det är där som är meningen med vårt ställningstagande. Snedsträck Ultra Stockholm. Och när vi tackar nej till att delta i tifo Jag tror det, jag tror ja. det. Eh... Det var starka ord. Ja, det... Väldigt ultras. Vi var ju med i Tifo-tävlingen 2001. Eller 2. 1 tror jag ni var med. Ja, för, för vi vann den i alla fall. Och, och då, då, var jag, då var jag där på och fick ta, prata med Lasse Granqvist. Ja. Och sen så fick vi 20 000 eller något sånt där. Och sen i hissen ner, när vi hade gått ur studion, sa han, sa han till mig att kom igen grabbar för fan. Lägg inte in de där pengarna i verksamheten. De ska ni gå ut och kröka. <laughs> så jag tror att vi gjorde det. Sagt och gjort. Sagt. <laughs> Tack in, in, Inte så svår övertalade. Nej. Ja, det säger du. Men jag för att jag var med något år också i studion. Eller om jag var bara med till studion. Ja, jag vet att du har varit med. Du hade Capsborg kommit. Ja, i studion va? Stod där och såg ut som du skulle vässa med någon. Långskott. Du hade Capsborg. Ja, det var. Det hade jag permanent i <laughs> tio plus år. <laughs> Uh, nej men, och, men fabriken och, var vi ja, på Fabriken var vi på och där, där, Efter avstängningen och allting Och vi såg att det fanns alltså, Det var här, i det här så var det också hade, Som vi pratade om precis innan Så hade liksom eh, Tifokulturen, ultraskulturen, legistkulturen Cashkulturen blandats upp ganska mycket I varandra och det fanns inga riktiga distinktioner Och det, det orsakade ju en del En del problem uh, Och också svårt, gjorde det svårt att rekrytera Och sådana saker så det var jag och, och Adam Schulken eh, som, som träffades över en, över en bira eh, på RB Games då, eh, tillsammans med några andra glada entusiaster några som hade varit lite utkantade under tiden för verksamheten under Ultra Stockholm-tiden och några nya och lite gamla och sådär och, och eh, sa bara att okej, okay, men om vi, skulle, om vi skulle försöka göra någonting annat då, om vi skulle försöka lösa problemet med och, och särskilja det här och, låt, och göra en renordnad TIFO-grupp och ur det så, så, så föddes fabriken. Och så fabrikens syfte var att vara en, bara fokusera på Tifon och läktarrangemang. Och jag, jag vet inte om, om hemsidan finns kvar men det fanns något jävligt fint manifest där som, som pratade om just de här, de här bitarna. Och det höll, alltså det höll i två år eh, drygt har jag för mig innan, och innan generationsväxten. Hur togs det emot då att fabriken bildades från Djurgårds sida? Uh, alltså på den tiden hade ju Djurgårdsrannan startat också. Uh, och och 
det var väl en, liksom Djurgårdsandan blev någon slags här motreaktion på allt det här där man började förstå att det fanns ändå värden så att, så att liksom kulmen och nystarten blev liksom ungefär samtidigt både på Djurgårdssidan på Djurgårdsorganisationens sida, jag tror Djurgårdsandan grundas 06 va? Um, och, 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 och från supporterhållet så att då fanns det, det fanns en annan attityd och en annan inställning, väldigt huxflux varifrån det kom, det, det låter jag vara osagt men fabriken togs väl emot i supporterled framförallt och, och jag tror att många var glada att tidsförverksamheten var tillbaka och att det, det fanns en tydlig plan och, och jag menar, fabriken började med att leverera några riktigt feta arrangemang vad vi, det första vi gjorde det var ju att, att titta på okay, vad, vad, vad under de här gångna åren vad gjorde vi bra, vad gjorde vi mindre bra vad det som krävs i form av organisation och struktur och helt plötsligt så från att man, man jobbade lite eh, vad heter det, hand i mun eller vad heter det? Man, man, man spenderar det man, man får precis hela tiden så fanns det liksom en budget, en årsplanering olika typer av ansvar man hade roterande vilka som var ansvar för banderollerna och vilka som skulle se till att plocka ner efteråt och det, var, det fanns en helt annan ordning och det fanns liksom medlemsregister och, och, och sådana saker så att det, var, det var en helt annan struktur och det möjliggjorde att ta, och det ska jag säga är nästa hopp liksom 06-07 är nästa hopp som Tifo-kulturen gör i Sverige och där gör ju framförallt AIK Tifo ungefär samtidigt samma typ av hopp. Vilket gör att vi får sjukt feta koreografier långt ut på andra halvan av, av 2000-talet. Um, i, 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 I hela Sverige. Tifokulturen blomstrar upp igen um, och får en, får en ny tändning. Um, när också pyroteknikdebatten inte dör men den lägger sig igen på nytt. Hela den här symboldelen, repressionen eh, framförallt på den tiden så var det inte som det är idag att det är polisen som står för, för majoriteten av, av, av repression och, och hetsjakt och liksom resurser utan då var det klubbarna själva med deras egna säkerhetsorganisationer som var otroligt starka. Mm. Och jävligt aggressiva och otaktiska. Ja, ja men det, var, det, det var ju rena, alltså det var ju, det, det var ju många fall rena övertramp och hot och, 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 och en hel del fysiskt också liksom. så det var, det var ingen det, var nog inget, det går nog till historien som den bästa, bästa perioden om man ser innan det. Men, men med fabriken så fick vi en helt, en helt annan nystart. Um, men, men fabrikens liksom fick ju en, en uppgång och sen en kraftig nedgång. Och nedgången kom ju efter att, att vi var väldigt vi var inte särskilt många i, i liksom den centrala organisationen runt fabriken. Men vi, var, vi jobbade otroligt mycket och otroligt mycket tid och kraft på, på fabriken uh, och på Tifon. Um, och, och utmaning med det, det var att man orkar inte och det, det, det har vi sett att, att liksom livslängden för de som är drivande och ledande är två, tre år, kanske fyra men man orkar inte hålla igång så mycket längre än så, därför att det är alltid, och kommer det alltid vara med, med den typen av ideell verksamhet, ett par riktiga eldsjälar som krävs för att styra upp och organisera sen måste det lämnas över, problemet var att, att, eh, att, att vad vi hade gjort med för fel med fabriken vilket vi borde ha lärt oss från Nordtra Stockholm-tiden det var att vi borde tidigare ha släppt in yngre personer och gjort dem mer involverade i verksamheten. Och det är det som gör en så jävla glad när man tittar på, på Sofia Tifo idag. Så har de ju lärt sig det. Det är, en, det är en mycket, mycket bredare decentralisering av besluten. De har förmåga att hämta in liksom, och lära sig av, av misstag och, och, och framgångar. Um, vilket, vilket också syns i kvaliteten. Den ständigt höga, genomgående kvaliteten och komplexiteten i arrangemangen de gör. Mycket av det som görs idag, det, det hade ju varit helt jävla otänkbart bara för 5-6 år sedan. Det är därför jag hoppade av, eller typ bara därför jag hoppade av, för att vi var ju fem man kanske. Som var, innan varje match så var vi hängde upp andra roller två timmar innan. Mm. Och det var inte så jävla roligt i längden. Sen, ja, 
Ja, alla andra var på pubben och drack bira så stod man i regnet och hände bandroller. Liksom. Ja, så fick man några, några, någon timme bira tid där. Knappt det. Och, och när renan var tom så stod man och plockade ner och vek ihop de här lika ja. regniga och möjliga och illaluktande och öldränkta och snusimpregnerade och tog, grejerna. Liksom. Tog tillvara på gamla flaggor. Och så här. Det är något som man orkar göra i några år. Och, och stämplar man ut för en guldklocka. Ja, precis. Eller en blå klocka. Ja, snarare senare. <laughs> Nej, men, och, så att, men fabriken tiden är ju en... en, en alltså, jag tror att, att grunden till, till den moderna den nya tifo-verksamheten som vi ser idag den las nu under fabriken tiden. Sen tyvärr så gjordes det eh, många fel, många misstag och, och, och precis som med Ultra Stockholm kanske vi för lättvindigt lade ner. Eh, man kanske skulle ha försökt bygga vidare på kulturen och traditionen men peppa peppar. Det, det vi ser idag oaktat om Sofia Tifo är om man tycker att det finns ett värde att räkna antal år en grupp har funnits så är det fortfarande samma personer, samma kärna samma, som finns runt som, som lyckas prestera sjukt bra och som tar med sig historien in. Um, så att vi har ändå fått en liksom överföring av allt, alla de här grejerna in i, in i den nya generationen och där gör ju alltså grabbarna gör ett, ett helt både, både UCS och Sofia Tifo gör ju ett, ett ett jävla hästjobb. De, de bär ju vår supportkultur eh, på läktarna idag. Och det, det, det är inte mycket annat att säga om det. det, är det man man blir lite sentimental och lite stolt när man tänker på det. Och, um, är ni med någonting idag med Sofia Tif och bidra på något sätt? Eller? Ja, lite grann. Försöker. På vilket sätt? På Tif och Fix och sånt. Men sen, ja, av naturliga skäl så blev det inte så mycket förra året, men Ska jag försöka komma iväg lite mer Jag har, jag har eh, Målat en del motiv Och sånt Eller gjort originalen till några olika motiv Bandroller och eh, OHs och sånt eh, Och sen har jag väl varit med på en del fix varit med och målat Försöker vara involverad i planeringen Även Men det känns som om de som Älvsjälarna nu, de har mycket bättre idéer De är mycket hungrigare De ser saker som jag inte ser i alla fall Sen vill man inte heller Kanske lägga sig i för mycket I Precis, den delen av när processen man inte gör, När man inte står där och jobbar dygnet runt och, Då vill man inte heller lägga sig i små detaljer Kring motiven och så här. Så det. Är, det, är det något äh, Tifo som ni har gjort Som ni känner att fan Det, det här skulle vara svårt För dagens Sofia Tifo Att leverera Nej. <laughs> Ingenting. Nej. Jag trodde ni skulle säga det här Usual Suspect. Den målningen alltså, är bra. Original, alltså, usual Suspect, allting handlar ju om originalet där. Det är ju ingenting som är exceptionellt svårt i målningen. Jag menar, det, det görs... Jag fan, de, gör, de gör grejer är, på frihand idag. Som är, ja, den är bra. Den, mm. Jag säger inte att den inte är bra. Den är svinfet, men jag menar att det görs grejer som, som de i princip gör på frihand idag som är lika feta eller fetare äh, än, än de tre dygnen i fryshuset som det jävla aset tog att måla. Men, men nej, nej jag, 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 jag har svårt att se någonting som, som jag har gjort i alla fall. Det enda man kan säga idag är att med de här nya läktarna med, med den typen av ståplats och så vidare så är det ju jävligt svårt att göra feta arkkoreografier. Jag, jag gillar arkkoreografierna så alltså jag, jag tycker att det är, det är fett och det är en, det, det var ju en konst i sig för att det är inte arkkoreografier när man höjer komplexitet, alltså svårighetsgraden är svårare än vad man tror. Därför att det handlar så mycket om, om optiska synvillor och pixlar och, och, och liksom 
att, att få det att se rätt ut. Det, det kan se på ett sätt ut på skiss och sen är det något, blir det något helt annat i verkligheten. Och det, var, det var bara erfarenhet. Det var bara att göra för att bli bättre på. Och där blev ju vi både Ultra Stockholm och Fabriken riktigt, riktigt bra. Tycker jag i alla fall. Så att, det, men, men de förutsättningarna finns inte idag rent arenamässigt. Råsundas norra och södra läktare var en jävla dröm att göra arkografier eller flaggografier på. Sen har vi ju, om man tänker rent tifomässigt så är ju den hemmaplanen vi har nu är ju mycket bättre för koreografier än stadion. Mm. Så att där har de ju en fördel liksom. Faktiskt. Sen tycker jag Djurgårdsfärgen där den detaljen är jävligt bra. Någonting. Alltså den, den står ut lite men genomförandet där är inte så inget att hänga i julgranen tycker jag. Vi hade många coola idéer. Det kan man väl tycka att vi hade. Var... Hade vi bara varit ännu bättre på att genomföra mer folk så hade det nog blivit ännu fetare på den tiden. Det var alltid svårt att fylla ut längst ut i kanterna. på. Tycker jag ett tifo som som jag värderade rätt högt det var där mot Juventus tror jag. Typ, ja, i nå no... Eld, ja. alda, glöd, glödande bokstäver i flaggor. Ja, det är tillsammans med banderollerna. Det var väl typ några massa euro, europeiska ja. städer. Och... Nu kommer väl något sånt här. Ja, något Here sånt där. Ja. Nu blev det ju inte riktigt. Nej, <laughs> men, nej, men alltså det budskapet var väl, var väl fett och bra. Uh, tycker jag. Det var, var jävligt... Det var ett mer än stabilt europativt får man bara konstatera. Mm. Um, lite grejer som vi har bommat och snackat om som vi kommer tillbaka till um, bortaresandet började ju också öka rätt rejält uh, under 2000-talet hur kommer det sig liksom, för fortfarande fanns det inte något som idag att man kan uh, trycka ut på sociala medier att nu, nu är vi fem bussar nu är vi sex, sju bussar uh, kom igen, skriv upp er JK hade ju sin telefonsvarare som yes. ringde till typ varje dag och lyssnade japp yep. Tjena hej, du har kommit till Jönkaminerna. Och där kunde man få fram vad? Där, de spelade in ett nytt varje gång. Fanns en uppdatering så ringde de in och spelade, spelade in på det här telefonsvaranumret. Och där, det var ju som en, en, en nyhetsbulletin som uppdaterades allt mer sällan efter liksom fansignens intåg och, och sådär. Men, men 99.00 och en bit in i nollet i alla fall så som det jag minns så var det ju, var det ju var det där man fick sin huvudsakliga information. Här är det där vi samling. Nu finns det en ny halsduk. Mm. Åkte Göteborg. Typ. Ja, det var på det. Ja. Oh, ja. Det var liksom ja, några minuter. En telefonsvarare. Mm. Och så var den proppad med det man behövde veta. Liksom. Yep. Och sen efter det så jag menar, det är inte, vi är så jävla gamla är vi inte att inte fanns liksom, internet. Järnkaminernas hemsida kom väl där i början av 2000-talet va? Det fanns ju några Djurgårdsidor. Alltså, Dit.se's gästbok var ju någon form av forum liksom 99 och så. Eh, det var väl typ ganska många som skriver på 114 som, som, var, aktiva där. som var aktiva där. Och så. Det, ja. så fanns ju Tifo Hooligans. <laughs> Sant. <laughs> Tifo Hooligans. Världens tyngsta sida. Och även där hade vi ett forum också. Där diskuterade vi mycket med andra supporter från andra lag. Och sen in på AIK Tifo-forum som blev Global Tifo. Precis. Ja, det, var, det, var tidigare, det var när forumen styrde, styrde fotbollsvärlden. Um, borta resorna. Um, 
det var liksom, det, det kan inte bara vara att allt och alla ringde till den här telefonsvaren och bara märkte jävla vad mycket folk det är nu. Utan var det i takt med framgången där? I... Pike, Pike och reseklubben. Ja, han gjorde det. Sen är det svårt att liksom, jag f- kunde inte åka tidigare än 99 typ. När jag var 15, 16. Eh, så att jag vet ju inte riktigt skillnaden eller hur svårt det var att få tag på info och så men det var väl så här flygblad på matcherna liksom. Ja, skriv upp er. Ja, skriv upp er här, gå fram, gå fram till souvenirbåset liksom. Och så gällde det smyga in genom bakdörren på östra så man kunde få lite mer detaljerad information efter matcherna och att Berit inte fick tagen. Ja, <laughs> eller hur? Sen har vi ju haft lite äh, olika butiker. Hade vi någon där på Birgalsgatan ett tag. Och där kunde man skriva upp sig. Det var typ 98 och sånt där. Som Djurgården hade en litet ja, kryp det. Men det var ju, Sålde sen var det ju det IK-butiken också. Djurgårdens ja. golf. Sen blev det derbybutiken. Vi sa att derbybutiken fanns ju. Och där kunde man skriva upp sig. Just det. Så visste man att man, ja. Alla hade ju spelschemat. Och det arrangerades ju resor nästan till varje match. Så att det var ju bara att gå dit och skriva upp sig. Så. Men den här eh, affären var som var där vi klarade. Ja, Jiko-butiken. Det var Jiko-butiken. Ja. Mm. På, vad hette den? Kardoansmakargatan hette ba, bakantrén i alla fall. Men jag ja, inte den ner mot eh, Kärraton. Ja, precis. Och det var väl mm. även där eh, Hellbom och hans djurgårdspolare hade någon butik vägg i vägg, tror jag. Är det så? Ja, jag minns bara den i gamla Anders. Anders, ja. Hette han? Vad hette han, Anders? Minnet börjar svika lite känner jag när man pratar om de här grejerna. Derbybutiken hade helt förträngt. Som låg där vid Hötorget? Ja. Mm. ja, just det. På tre, tre etage. Ja. Det, ligger en, vad är det? det ligger en typ Tex-Mex-historia där idag va? Typ någon Taco Bell eller ja. något sådär liknande. Um, på tal om bortamatcher också. Vi var ju bortskämda med rätt tunga Europamatcher på den tiden. Um, hur var det? Jag har ju sett lite bilder på... Uh, <laughs> Den ni såg med Ultras on tour. Uh, var ni på samtliga Europamatcher? Jag var inte det i alla fall. Inte Rosenberg och... Partisan Rosenberg och missade jag. Och Bordeaux missade jag. Ja, Bordeaux också. Ja, jag tror vi missar samma. Mm. Och mm. Rosenborg no, måste ha varit 06 kanske. Nej, det är senare 08 eller något sånt där missade jag. Sen var det en del Royal League-matcher där också. Ja, just det. Då, då spelade Precis. vi ju tre borta matcher varje vinter i princip. Och det var en varit... konstig turnering. Alltså. Vå, ja. Vålerenga borta i januari som vi åkte buss till. Det var off, vilket jävla mörker. Alltså. Spelar vi inte någon borta match i Södertälje? Ja, vi spelade hemmamatcherna hemma 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 i Södertälje. Ja, hemma var ju Södertälje. Just det, ja. I, men det var den senare delen av Royal League. Den, ja. för, den tidigare delen av Royal League spelade vi på Råsunda. Varför mig? Jag vet att vi mötte Vålerenga hemma på Råsunda i alla fall och att vi stod på östra övre och frös satan. Det var typ så åtta minus. Jag vet inte vad man tänkte med där. Det var Hemsk väldigt, väldigt, väldigt konstigt. Var ni i Dublin allihopa? Yes. Yep. Några minnen, anekdoter därifrån? Det var, väl typ, här. det var väl det bästa man någonsin hade varit med om vid den tiden. Det var ju liksom ja, med allt som rådde med modet och att man vill åka till England och så fick ja, man i alla fall åka till Irland. <laughs> ja. Nej, det var magiskt alltså. Whatever you do, don't mention this, Anders. 
Ja, jag, jag var nyss fyllda 17. Jag vet inte fan hur jag lyckades bli vägsläppt av mina föräldrar. Men, men jag, jag fick faktiskt åka så jag polade från, från söderort. Samuel, vi, vi åkte. Det var vilken jävla upplevelse. Det var första gången jag var utomlands utan föräldrarna också. Så fotboll och 2000 Djurgården i Dublin och Bärskostad typ 20 spänn. Nej, det var... var det stökigt? Nej, stökigt. Det var väl bara en jävla partyresa. Ja. Största allmänhet så det. Smyrna Five på tapp. Ja, vilket... Det gillade man ju på den tiden. Förlovade landet. Mm. Jag upplevde min första riktigt hemska bakfylla där faktiskt. <laughs> sen har det blivit några stycken sen dess. Köpenhamn. Bakfyll just. Yes. Det man minns mest därifrån förutom att vi var så jävla många det är nog nästan polisen. Alltså. Mm-hmm. Det var ju rena militärstyrkan som tog hand om oss. Ja, det var helt Riktigt galet alltså. Det var första gången jag såg sådana här polisbussar som ser ut som tanks. Ja, första gången vi upplevde var den moderna kilobussen. <laughs> Men nej, det var häftigt. Ja, jag såg inte ens matchen där. En av mina polare, den där anekdoten tror jag jag har kört förut för något tillfälle. Fick ju fick en knuff av en polis för att råkade stå i vägen och så satte han ju ner handen på glasflaska och skar upp ett par blod, rejäla blodkärl i handleden så att det var ju ambulans in och jag somnade i väntrummet på sjukan och vaknade när i, 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 i mitten på första halvlek. Så jag såg sista 20 minuterna på arenan. Deppigt ändå. <laughs> uh, var det någon av er som var iväg till uh, utrökt borta? Ja. Uh, berätta mer. <laughs> du får gärna berätta, ja, Christian. Jag... Vi kan nog ta en egen podd till den. <laughs> ja. Då behöver vi, nej, men alltså, ska vi prata utrikt då finns det så många personer som behöver sitta i det här rummet och vara med och prata. Och det... Jag åkte till Amsterdam först. Var där var ett eller två? Ett, ett, jag var där ett ja. i alla fall. Men vi flyger samma flyg från Skavstad va? Ja. Det var ett habilt gäng. Och sen vidare med tåg till Otrestan efter och så kvällen körde vi väl i Rotterdam. Ja, på Coconut Bar. Det hann hända en hel del då. då. Oh, men det är mycket av det nog lite... Ja, intern. Av intern. Man skulle ha varit där, tror jag. Ja. Vilket år var uttryckt? Det var... 04, kanske. Det är 05. Ja, 05, kanske. Ja, nej, du ser. Det, alltså, det fråga, börja fråga oss om, om vårt tal. Det är 15 år sedan. Det är en halv distid sedan, tyckte Var det en stökig resa, då? Var väl lite stökigt match, då, var det inte det? Nej, det var många som blev plockade. Och det var... De kom ifrån tre <laughs> flanker. Ja, de körde vänster och höger i mitten. Ja. Ja, det, var, det, var, det var en helt sjuk upplevelse när man stod på gatan där ute och drack pint så de bara, de bara väller ut från varenda gränd. Ja. En av de första närkontakterna med bangers också. Ja, med, eller inte med, ja, med riktiga bangers. Ja. Petardis. Närkontakt. <laughs> ja, den som smällde mellan fötterna. Så jag, ja, det var en eh, något annorlunda. Det var, det var nog en... en ett väldigt speciellt möte med Europa eh, på det sättet. Men det var väl ändå en skaplig liga va? Från... Ja, mycket. Många väl, mycket väldressat. Det finns ju en del riktigt sköna bilder därifrån faktiskt. Verkligen. Mycket rutor och kepsar som... Mycket vita trainers. Man var väl gråa i slutet på dagen förmodligen. Men... Ja, framförallt efter Coconut Bar i Rotterdam. Det är en fantastisk... Eh... Fantastisk resa, men som sagt, det behövs nog en egen podd. Och... Ja, det får vi återkomma till.
Um, en grej som jag antar måste ha kommit på tal under er mest aktiva tida. Trumma eller inte? Nej. Um, ingen snack om det någonsin? Nej. Jo. Eller lite, lite har du har visst varit. Nu skulle det vara jävligt bra med någon takthållare här. Men, så, så, men nej, aldrig. Det har kommit och gått i perioder. Och på något sätt har vi liksom aldrig haft det bara. Jag, vet inte, jag tycker det är rätt sjukt egentligen att vi fortfarande inte har den. Även fast inte jag är pro-trumma liksom, så känns det ändå konstigt att, att vi har lyckats köra trumfritt. Det är inte så många andra lag som gör det. Jag tänkte säga det var... Diskussionen har ju uppstått många gånger. Framförallt när det var dålig stämning. Och sen så lyckas vi med någon så här riktig riktigt stark läktarinsats och så dör diskussionen igen och det där. Alltså det be- per definition tror jag inte trumman behövs och, och hade vi någonsin de enda diskussionerna när, ändå, det var så här, ja, när man funderade på om det fanns något värde i det, då pratade man ju snarare om någon, en, någon hårdare takt än de här liksom mer vad ska säga, bombastiska de här bom, bom, bom trummorna som, som många andra lag kör. Liksom. Men, men nej, jag, tror, jag tror aldrig att det har varit riktigt nära eller, eller aktuellt på något sätt i det, i det avseendet. Det har ju blivit en del av identiteten och, och som har också färgat mycket av, av våra sånger. Vi har ju en väldigt speciell sångrepertoar jämfört med väldigt många andra lag. Så. Mm. Mm. Uh, en grej jag glömde nämna i samband med ut, uh, eller Europaresorna. Vi var ju nyligen i, eller nyligen i somras var vi ju i uh, Odessa. Mm. Var, jag vet att du var där Martin. Var, ni två var inte med. Uh, hur jämför du den typen av resa mot hur det var förr i tiden? Jag fick en känsla alltså, jag fick en känsla av att, att det jag upplev, fick uppleva i, i Dublin och, och kanske lite också av uttryckt känsla fast på ett annat mer, mer det jag fick uppleva i Dublin fick dagens generation som har fanns litet ont blod så länge de fick uppleva det, det här var deras show och de hade, det, det märktes på dem att det, det var förbannat roligt sen hade jag svinkul också, vilken jävla resa alltså. det var ja, det var och dessa och det, det blir verkligen den här, alltså så här vilket lag kan skicka det är inte många lag som kan skicka 2000 pers eller vad, vad, vad vi nu blev 1200, 1200 ja, men oaktat vad det är inte många som kan skicka stora, stora mängder supporter till ett sånt ställe utan ens organiserade resor och sen den stämningen som var där takeover på beachklubbarna det var, det var precis så den, den känslan, den atmosfären som jag minns från, från Dublin det är djurgårdare precis överallt. Uh, och det var jävligt kul och jävligt skön stämning. Så att uh, förhoppningsvis kan vi ju, apropå det vi inledde och prata om, om, om sportsliga förväntningar. Men om vi bara kan rycka upp oss lite och få de här lite mer regelbundet så, uh, så tror jag att det gör väldigt, väldigt mycket gott för, för läktarkulturen. Och också för att, för att bibehålla engagemanget hos, hos nästa generation. Ja, jag tycker också att så som det är så är folk i värda det liksom. Verkligen. Mm. UC ska ju ha det liksom. De har kämpat på så mycket. Bara det inte går ut över de andra borta resorna sen i Allsvenskan. Men det, det var ni inne på när ni summerade mm. 2018. Där, att det, man ska inte slå sig för bröstet bara för att man är 1200 och dessa. Det är sant. Det är en dagsform som avgör. Det, det är lika viktigt att vara 1200 och dessa som det är att vara 500 plus i, i Falkenberg eller vilket jävla ställe som helst. Och det får man inte glömma bort. En resa vi heller inte pratade om är Juventus borta. Hade vi någon representant? Ja, du och jag var där. Jag hittade ja, precis en bild på dig från Juventus borta. Helt sjukt att jag inte åkte dit. Hur var det att liksom möta ändå ett så jävla storlag? 
Ja, det kan det... vi inte säga att Mariupol direkt var. <laughs> nej. Uh, nej det var, vi åkte till Bologna var där Panette först och sen vidare till Turin med tåg. Så då var det kul att kuska runt lite i, i Europa. Uh, men, men de flesta åkte ju charter. Med plan från Arlanda direkt ner till Turin och kom över dagen. Och med Steve det, Perryman har jag fan. Ja, <laughs> det var ju samma till, till, till Dublin. Uh, så det, men det var svinkul. Uh, speciellt eftersom vi stod utanför deras spelarhotell där. Där de skulle sova. Just det. Uh, Juventus spelarna. Gick så där. <laughs> det blev inte mycket vila. Med, och och postbilder med deras spelarbuss. <laughs> På tal om vila. Den vilan uh, vill jag minnas att det var några som försökte sabba också när Juventus skulle komma upp hit. Men det var otryggt. Också. Nej det är ju Juventus, jag kommer ihåg Jag var på Tifo-fixet och uh, Du kommer in med stora ögon Åh, Vi smällde av en bomb utanför ja, Dom, dom, dom <laughs> ah. Betoning på dom, <laughs> dom. Uh, nej, men Det var väl några, några som försökte störa uh, Juventus nattvila där ute vid... Just det, du berättat några då. Ja, exakt Viktigt med tempus och, och, och personer Skyller på att svenska är mitt andra språk så. Oh. <laughs> Ja men det, det, det finns kanske Det var nog deras supportrar vi störde Fast det var efter matchen på deras hotell Det är däremot Det låter bekant däremot ja. och, och även Dubliners hette det väl nere på Normas torg Fick väl en, en, en renovering ja, det, var deras, det var deras samlingsdubb Och <laughs> just ordet Det var deras hotell Ja, sant. Nej, det, var, det var några spännande år där, Cowboys. Vi hade ju ett år i exil på riktigt där vi huserade på Råsunda. Hur gick snacket inom leden då? Och varför? Det var för att stadion inte höll måttet utåt sett. Det var ju precis när det började diskuteras om arenor hit och dit och olika projekt. Tommy Jakobsson sa väl lite att det skulle vara så att sätta press på staden för att vi skulle antingen få en ny arena eller bygga om stadion. Eller, ja. Det gick sådär. Det gick sådär. Så den, det känns verkligen som det största mellanåret som någonsin har existerat i Djurgårdens historia. Jag kommer knappt ihåg att det var på någon match överhuvudtaget där ute. Men det var ju på alla. Helt Men sinnessjukt. Det är bara liksom man, ja. Och 0-4 var kommer vi fram till det. Ja. ja. Tänk nu bara så som många känner över att åka till Tele2. Tänk om vi skulle åka till Friends Arena varje hemmamatch och kolla på Djurgården inför 7000 pers typ. Alltså det, det var ju tortyr alltså. Ja, det var så fruktansvärt dålig stämning. Det var, det var lojt. Vi hade, klacken stod ju på östra nedre och var utspridd över hela långsidan. Uh, och, uh, det fattades så mycket dåliga beslut runt, runt och med hela det där året det, där, det höll ju på att ta, ta liksom udden av en hel generation och det, det hade bara... ju inte kunnat hända nu i år Nej, med den supportorganisationen vi har nu Nej, och det, men det känns ju som precis som med ja, allt det här med TIFO och hur det har utvecklats med flera olika grupper och sådär att även alla de här snedstegen och allt som hände med både säkerhet och som det här året liksom. det, det har väl varit lärdomar liksom. både för oss vid sidan men även för föreningen och det känns som att det kanske har svettats oss samman på något sätt 
Men eh, det var ett, ja, det kändes inte som att fotbollssäsongen ens började det året. Det var snarare skönt att den tog slut. Lite som ja, det där är ett, 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 ett bortglömt år i, i, i Djurgårdens historia. Det, det är bara konstatera. Det kan vi lika stryka hur stor är böckerna. Det är ganska bra om vi kommer ihåg det så att det aldrig mer får hända. Om detta må ni, om detta må ni berätta. <laughs> Precis, kom ihåg det nu alla barn. Ja, exakt. Alla yngre lyssnare där ute gör inte om protestera jävligt högt och vägra om någonting liknande illa skulle någonsin träffa igen. Mm, ingen i dagens generation som orkar göra <laughs> Ja, jag får hoppas att det finns några. Um, om ni får berätta det absolut bästa minnet från er akt- mest aktiva tid. Vad får lyfta fram ett? Alltså jag, om jag ska ta liksom ett generellt minne så måste jag nog nästan säga att eh, jag vet inte om det är nostalgi eller vad det är, men stämningen och sången som, som eh, ofta infann sig innan alla matcher och på pubbar och diverse samlingsplatser är, är liksom sånt som man kan få flashbacks från. För Samlingarna det, det, var ja, det, det händer liksom inte nu. Om det är någonting som alltså som var det är mycket som är bättre nu Men om det var någonting som var bättre då, då är det samlingarna Det kunde vara elektrisk stämning Inne på de här pubbarna liksom. Och eh, ja, nu känns det och... som att folk går runt och avvaktar Och liksom, då var det ja, Det var världens drag alltså. Otroligt mäktigt Jag alla hoppas att det, alla. Ja, alla kände alla Det var liksom yngre och äldre Visst det, det är så ibland nu med Men jag hoppas att vi kan komma tillbaka till det för det var någonting som var jävligt grymt med den tiden. Alla, alltså så här här samlingen om man pratar om specifikt, alla kände alla. Det var, det var en helt annan det var en helt annan grej. Man visste ju var man skulle gå också. Det spelade ingen roll. När man, var, när man kom ifrån så åkte man direkt till Herbie James när det var match. Och det var liksom det, var det som gällde punkt. Man behövde aldrig fundera eller höra av sig eller någonting utan det var, det var liksom den naturliga knytpunkten om, om det inte var något väldigt annorlunda som meddelades. Ja, det är klart. Det, 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 det man Svarar ni samlingar allihopa? Samlingen och, klä, och kläderna. En specifik samling är väl kanske Dublin borta eh, första kvällen. De oh, har varit alltså. har kuskat runt lite på dagen där och eh, varit nära att köpa börbergummistövlar och sen gå till hotellrummet och sen ut när det börjar skymma. Och så hör man hur det börjar dåna några kvarter bort. Och det är helt igenimmat i någon pub där, där alla djurgårdar hänger. Och det, den ena ramsan avlöser den andra. Alla hänger där, man känner hälften kanske ja, 75 procent. Och det, ja, det var ett av dem. Det var mäktigt minne. Jag har några foton därifrån i mina tifo-pärmar. Ja, ja. De kanske kan komma upp i någon kanal. Det kan vi nog lösa. <laughs> Jag har lovat att ta med två frågor här. Ja, jag hade en, en, jag kom på ett specifikt ja, tillfälle som var jävligt shoot. fett. Det var med, måste vara ett guldfesten 05 målerifabriken i Alvik. När, när det var första gången som det var riktigt många supporter som var, som var inbjudna. Um, och, och det var ett helt gäng från Tifo-gruppen och firade tillsammans med spelarna och så vidare. Det var det var, ett här, liksom, det, det var liksom vad ska man säga? början på slutet av en, av en era men ett, ett jävligt kärt minne som jag hade turen att få dela med rätt många uh, rätt många av de som verkligen förtjänade det då uh, på den tiden så att det var om det var 03 eller om det var 05, eller 03 eller 05 det, det låter jag vara osagt men det var en, en jävligt eller om jag blandar ihop tillfällena men det var en jävligt skön tillfälle någon av de här guldfesterna var en, 
att få vara med om den grejen eh, var annorlunda eh, och som jag tror är, är extremt fåförunnat och, och åtminstone jag håller jävligt kärt. Eh. Släpa eh, bucklan upp för Kungsgatan tillsammans med Kim Källström efter något guld. Det är också ett fint minne. Den kan vi ta med oss. Lyfta bucklan med, med Patrik Amoa tror jag det var på och Dembo på, på Café Opera också. En jävla fet grej. Liksom. Hur nära tror du att det var att eh, kuppguldet firades på Måleri-fabriken i, i Alvik i år? Eller hur? Oj. Ah, ja, ja. Det känns långt borta. Tveksamt. Men, men däremot så, så hoppas jag tror jag om det är någon, någonsin från Djurgården som lyssnar på det här så skulle vi peppar peppar vinna ett guld genom en överskådlig framtid där det finns folk kvar så se till att dra till en riktig jävla brakfest där man svetsar upp hela föreningen med, med allt från, från alla supporterdelar och, och om det är någon gång vi ska spendera pengar från den här berömda kassan så är det, är det fan då man ska fira sina framgångar ordentligt och låta så många som möjligt vara del av det skippa taverna briller och bjud in fler bra sagt Två lyssnafrågor som jag har lovat att ta med. Vi har en hälsning från Thailand och en undran om vilken var den mest äkta kepsen och den mest äkta skjortan när det begav sig. Mest äkta kepsen är skitenkelt. Det är en svart prada keps med den, med den röda, med röda randen och den mest äkta skjortan är helt klart en blå rutig Lacoste. Jag skulle nog säga att det är en mörkblå Ted Baker keps med ljusblå text och helt ut i Burberry-skjorta. Jag tycker nog att Burberry-kepsen var den mest täckta. Om man hittar den riktig där rutorna hänger ihop. Ingen Thailandskopia som frågeställer. <laughs> Vi kan kalla honom för Denken. <laughs> ja, Denken känns som att han sprang runt i en fejkad Burberry-kepa. Han har för övrigt min Burberry-kepa hemma nu. Så kan jag lämna tillbaka när du kommer hem. Ja, han har ganska stort huvud har den inte då? Så ska jag fråga, fråga Martin om permarna. Permarna? Ja. Kan komma från en Tifo-general. Tifo-permar eller? Det är det mina permar. Tre stycken. Ja, det måste Nej. vara dem eller? Det är Simon som frågar. Är det bokföringen Martin? Ja, men, bokför- ja, men bokföringspermar. Jo, men gamla bokföringspermar typ 97, 98, 99 eller något sånt där. Då tror jag fortfarande ligger kvar ute i förrådet hemma. Och det är... Debit och kredit. Debit och kredit. Tifo, debit och tifo. Hoppas ni är nöjda med svaren. Uh, vi ska ju fortsätta den här... Uh, de här avsnitten. Och uh, det är ett planerat avsnitt uh, på fredag redan. Då ska vi sätta oss ner och surra lite 90-tal med Tommy Arvidsson, JG och Boding. Uff, det låter ju riktigt kul alltså. <laughs> fredag kväll också. Yes. Vad... Uh, vad ska vi ta med oss dit? Vad får vi inte missa? Bra, sir. Oh, det är, jag tror att det är bara att lutas tillbaka och åka med. Det är, ni kommer aldrig komma hem igen. Äh, vi har sagt att vi ska köpa nytt minuskort och lite fler batterier. Open typ. <laughs> Om Tommy håller samma klass på surret som man gjorde när vi å- fick åka med deras bussar när vi var små så kommer ni få veta allt. <laughs> oh, låt dem bara släppa dem löst. Det där är... Det där är... Det är, många. det är skönt att Tifpodden är flugan på väggen för det är, en, det är nog många, många efterföljande generationer som vill höra de där tre legenderna. Surra. Jag fick ett sms här i, i sändning här också och det är en eh, Krillen Nordin som vill hälsa till lyssnarna. Så jag tänkte bara lägga ut den här. Ja. Mm. Det, var, det var bara det. Det var det han sa, bara hälsa. <laughs> 
är fint. Ja, det... ja. Tack för hälsningen ja, Krille, säger Krille. Du, eller? Vi, Jag får tacka för att uh, ni tog er tid hörni, och uh, för några sköna stories även om jag hade hoppats lite mer på utrecht borta men uh, det kommer nog en... Ni får göra en specialsändning på den. Ja, som man får chansen att, att vara med och klippa efteråt tror jag. Eh, glöm inte att ta del av Diffpoddens stunderirbjudande På Grand Frank Vi hörs Det var allt från Kung Karl då Vi hörs Gul och gul då 9 februari möter vi Lillestrum i vintermatchen Se till att fixa biljett Så snart som möjligt Bli medlem i järnkaminerna Skaffa säsongsplåt Och stöd Tifo-gruppen De har mycket på gång, de har lokal på gång Pengar behövs alltid a lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile. And the ones who get in early so everyone can go home on time. There's Granger, Offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com, or just stop by. Granger, for the ones who get it done.